0: Hoy en El Camerino hablaremos del subcampeonato de la Selección Colombiana de Fútbol Femenino, también de las noticias que se han entregado desde la Federación Colombiana de Fútbol con respecto a los próximos campeonatos que recibirá el país en Colmebol y, por supuesto, la Liga Colombiana de Fútbol. Como siempre, la invitación para que nos descarguen, nos compartan a través de todas las plataformas de audio Boombox El Camerino, que ya abre sus puertas con toda con toda osale. Entras en el camerino sabrás de la vida de los más reconocidos. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Bienvenidos. Estamos en este camerino de día lunes, comenzando semana, comenzando mes. Esperamos que les vaya mejor que en el mes de julio que terminó y para comenzar el subcampeonato de la selección colombiana femenina de fútbol, el tercero en su historia, el primero que se lleva a cabo en nuestro país. Nuevamente una Olimpiada, después de Londres, después de Río, ahora llega París. Tercer campeonato del mundo de mayores, después de Canadá, después de Alemania, ahora llega Nueva Zelanda y Australia. Objetivos cumplidos en la parte deportiva. Y esos objetivos cumplidos en la parte deportiva creo que son premio merecido para todas las jugadoras de la selección nacional. Pero también creo que es un premio muy grande no merecido para los dirigentes del fútbol colombiano y para el entrenador de la selección. Porque el señor Abadía estuvo de acuerdo en que se vetara a Yoreli Rincón, a Isabela Echeverry y a Natalia Gaitán. Tres jugadoras importantísimas para el proceso de Selección Colombia tres jugadoras top, tres jugadoras que están en un nivel altísimo dos eran del Sevilla en su momento, la otra de Italia, ya se quedó Joreli en Italia y las otras dos pasaron a los dos equipos poderosos de la ciudad de Monterrey en México, entonces creo que en eso tiene toda la culpa el señor Abadía de supuestamente ver todo el panorama del fútbol es como si el señor Lorenzo viera todo el panorama de fútbol y dejara por fuera hoy a Luis Díaz, más o menos para hacer un paralelo, más o menos es de ese nivel y obviamente los dirigentes porque pues no les gustó que les pidieran plata no les gustó la manera en que lo hicieron cómo lo hicieron y por eso tomaron la decisión de que esas mujeres de esas jugadoras de fútbol pues no tuvieran la oportunidad de volver a la selección Colombia y por eso me refiero que es un merecido premio para las selecciones para las niñas de la selección de mayores todo lo que consiguieron en la parte deportiva pero es mucho premio el que les da la vida el que les da el fútbol a estos dirigentes porque al final Nelson Abadía, técnico de la selección, ¿nos llevó a Olímpicos? Sí, ¿nos llevó al Mundial? Sí, ¿nos llevó a la final? Sí, ¿subcampeones? Sí, usted bajo qué argumento lo va a poder sacar en la parte deportiva? Y lo mismo cuando hagan el inventario en el tema directivo. En la selección femenina, Mundial Sub-17 femenino, Mundial Sub-20 femenino, se tiene mayores se tiene Olímpicos, Copa América entonces pues así va a ser muy difícil entonces por eso que la vida también los premia a pesar de que muchas veces le han dado la espalda al fútbol femenino, esperamos tiempos mejores en el fútbol femenino por supuesto que sea una muy buena preparación para la Copa del Mundo de Mayores, que le vaya bien a la Sub-20 donde va a estar Gisela Robledo la niña Rodríguez, Gabriela Rodríguez y también Linda Caicedo de esta selección de mayores dos de ellas en la Sub-17, una de ellas en la Sub-20 que comienza el próximo 10 de agosto ante Alemania en su participación en el Mundial de Costa Rica. Eso por el lado del de fútbol femenino que quería hacer esa aclaración no sé si estén o no de acuerdo pero pues lo leemos con numeral el camerino si sí fue mucho premio para la dirigencia colombiana los resultados de la copa américa que se llevó a cabo en la liga colombiana millonarios nuevamente asume el liderato de la tabla de posiciones, 11 puntos después de vencer al Unión Magdalena en Santa Marta, bien por el equipo de Gamero, que es un equipo exquisito en la hora de jugar, se defiende con el balón, genera juego ofensivo y es obviamente a la retina del hincha es bastante productivo. Vamos a ver, es porque empieza a tomar forma ese equipo de Gamero en volver a terminar con la mayoría de puntos en el todos contra todos. Y es algo que ya lo ha hecho varias veces y no ha servido para nada, porque el hincha de Remillos lo que quiere es la estrella número 16. Entonces vamos a ver qué sucede con el profe Alberto Gamero, con Millonarios, que pinta bastante, bastante bien. El VAR tuvo algunas intervenciones, sobre todo en el partido de Jaguares Alianza. Cuatro veces llamaron a Andrés Rojas los del VAR. No sé en qué qué está pensando la dirigencia arbitral, pero el tema está complicado y ya les voy a tocar algunos temas que nos enteramos de Federación Colombiana de Fútbol en charla con Blog Deportivo de Ramón Yesurum. Águilas empató uno por uno con Junior, sin muchas polémicas. Y vamos a ver qué sucede con el avance de la fecha, porque todavía falta que juegue Nacional, juegue el Tolima, juegue Santa Fe, juegue el Cali. A ver si Nacional y Cali salen del fondo o se siguen hundiendo. El tema rápidamente de, de federación. Se va a tener el próximo año nuevamente torneo Colmebol en Colombia. Hablamos del suramericano sub-20. Y muy posiblemente se cambien las sedes. Quieren rotar el tema, no nuevamente que sea Eje Cafetero y Bucaramanga, pero es que usted también tiene que tener unos puntos cercanos para ese tipo de eventos. Bogotá-Tunja, creo que iba a Cartagena, Barranquilla-Cartagena, Barranquilla-Santa Marta. Entonces van por ahí, nos hablan de la posibilidad de que efectivamente sea en la costa. Barranquilla tiene dos estadios, el de Santa Marta más el de Cartagena. Y el eje cafetero creo que sí propicio. Yo creo que la que no va a estar es Bucaramanga. Yo creo que a Bucaramanga no le van a dar más y de pronto podemos empezar a pensar, ¿no? es que el eje cafetero es muy cómodo entre Pereira, entre Armenia y Manizales que son las más lejanas, creo que son tres horas no más de diferencia, en carro un poquito menos, entonces eso se va a generar para el torneo preolímpico de fútbol de torneo preolímpico, no, el Sub-20, que va a entregar cuatro cupos a el Campeonato Mundial de Indonesia. Entonces estamos pendientes para saber cuáles son esas sedes que van a poder albergar este torneo, porque obviamente los representantes de cada una de las ciudades, estaba hablando de los alcaldes, van a empezar a tirar el tema y obviamente Cali va a querer de pronto tener... Sede, Aunque ya fue de esta Copa América, Bucaramanga querrá repetir también, el eje cafetero, Medellín por qué no con su zona metropolitana tiene varios estadios, la zona norte de Colombia. Entonces vamos a ver qué va sucediendo en los próximos días. Se pidió ya la solicitud de a la FIFA para que el VAR pueda oír los audios de VAR en Colombia entonces estamos pendientes y el tema de Fe, selección colombiana de mayores que ya va rodando de a poco se va en los próximos días el señor Néstor Lorenzo a Europa para hablar con cada uno de los jugadores que va a tener en cuenta y los que de entrada no pero pues los va a estar viendo para su comienzo de era al mando de la selección colombiana de fútbol terminamos cerramos las puertas de este camerino